0: De toute façon en générique il y aura déjà forcément Chimène Badi au début de chaque générique. Entre nous, c'est le temps qui s'enfuit, Il faut que tu viennes chanter avec moi.
1: Bienvenue, vous écoutez Entre nos Lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Si vous avez déjà écouté le troisième épisode de cette série Entre nous. Vous reconnaissez peut-être ma voix, mais passons quand même par la case présentation. Je m'appelle Claire et avec Céline et Margot, on partage pas mal de choses. Le goût du beau et du bon, la joie des apéros en terrasse, le plaisir de la première taffe d'une cigarette à la fin d'une longue journée, l'amour de l'écriture et de la lecture et le bonheur d'être derrière un micro. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés en 2018, quand moi aussi je démarrais dans le podcast. Et forcément, on a très vite parlé de nos galères. Entre celle qui a oublié de mettre la carte SD dans son Zoom avant de partir en interview et celle qui s'arrache les cheveux sur son montage, on avait de quoi faire. Évidemment, on a aussi vécu plein de grandes réussites, des moments d'euphorie totale et la satisfaction d'avoir transformé le podcast en un métier. Mais aujourd'hui, on va plutôt parler du « dark side ». Vous pouvez compter sur moi pour aller fouiller l'ombre et réveiller les vieux cauchemars. Ensemble, on va parler des gros ratés, des podcasts qui n'existeront peut-être jamais et du livre dont il ne faut pas prononcer le nom. Ça donne envie, hein, les filles Vous êtes prêtes Ouais. Alors, c'est parti. J'aimerais bien commencer par le crowdfunding qui arrive en novembre 2019, si je dis pas de bêtises. Vous, vous êtes lancé en 2018 et si je me souviens bien, vous vous dites à ce moment-là, ok, soit on atteint notre objectif, soit on arrête parce qu'on peut plus continuer comme ça. Est-ce que vous pouvez peut-être nous raconter un peu plus dans quel état d'esprit vous êtes à ce moment-là et qu'est-ce qui se
0: passe Du coup, c'est un truc dont on a parlé dans un épisode précédent, mais le crowdfunding, c'est un moment où euh, l'ordinateur nous lâche et où on n'a plus de matos pour pouvoir... Euh réaliser les épisodes. C'est aussi un moment où on se rend compte on a besoin de plus de moyens matériels et financiers pour que le podcast continue et que nous, on arrive un peu au bout du rôle avec juste nos petits moyens à nous deux. Et donc, c'est un moment où on se dit, en fait, c'est qui tout double. Soit on se rend compte qu'on a le soutien de notre communauté et on arrive à dégager assez de fonds pour pouvoir faire vivre ENL encore pendant un an sans que ça nous coûte à nous personnellement et financièrement. Et dans ce cas-là, l'aventure continue. Soit, en fait, on n'arrive pas à récupérer cette somme et à recueillir le soutien des gens qui nous suivent. Et dans ce cas-là, on arrête parce que c'était vraiment un moment où c'était trop fatigant et trop coûteux pour nous de continuer, quoi.
1: Et pourtant, vous avez déjà une grosse communauté, vous avez déjà beaucoup d'écoute, vous êtes plutôt sur la voie du succès.
2: Ouais, mais je crois que en fait, ce dont tu te rends pas compte, c'est qu'on produit un contenu gratuit, tu te demandes ce que ça vaut. Enfin, tu vois, tu peux avoir plein de gens qui utilisent des tas de contenus gratuits, est-ce qu'ils y sont attachés ou pas, tu le sais pas forcément. Et en plus, à ce moment-là, je pense que oui, tu vois qu'il y a beaucoup d'écoute, mais tu n'arrives pas à te représenter combien ça fait de personnes. Enfin, tu vois, je me rappelle qu'avec Céline, des fois, disait « Ah, c'est un stade de France <rire> !» Et tu vois, ça t'aide à, à essayer de revisualiser, en fait, les petites têtes de petites personnes qui, en fait, tous les jours, euh, pressent play sur leur iPhone pour t'écouter. Tu vois, genre, il y a un truc... Euh... Même l'idée que ce podcast s'arrête, tu te dis, est-ce qu'ils sont vraiment attachés à nous Est-ce qu'ils sont attachés à ce qu'on crée bah, En fait, tu sais rien tant que finalement, tu le testes pas de façon un peu euh, bah, radicale comme un crowdfunding qui est pour le coup euh, qui la te réponse euh, tout de suite. genre Tu sais si oui ou non, ils ont envie que ça existe et que ça continue d'exister. Quels objectifs vous vous mettez alors à ce moment-là bah, Je pense que le premier, c'est de se dire, est-ce que tout ce qu'on a fait jusque-là, ça a aidé des gens Est-ce qu'ils sont prêts à être encore là plus tard quand on proposera d'autres choses L'idée du crowdfunding, c'est de grandir, c'est de créer d'autres émissions, c'est de proposer une boutique, c'est de faire plein de choses. Et en fait, bah quand tu fais que du gratuit, tu sais pas si les gens euh, ils vont encore être là quand tu vas faire d'autres choses. Donc euh, la, le vrai test de ce crowdfunding, c'est est-ce qu'ils nous suivent, nous Est-ce qu'ils suivent le podcast Est-ce qu'ils y sont suffisamment attachés pour euh, le voir grandir ou est-ce que ça a été une euh, un chouette contenu pour eux pendant un an et demi qui a existé et puis ils passeront à un autre parce qu'en fait on arrive aussi à un moment euh, fin 2019 où il y a de plus en plus de podcasts, tu vois, là où on pouvait se targuer d'être euh, le premier podcast sur la sexualité à un moment, et il y en a d'autres qui sont arrivés depuis, donc tu peux aussi te dire euh, il y aura pas une autre Céline et une autre Margot, mais tu vois, il y aura une autre émission qui va se lancer qui fera la même chose. C'est aussi un moment de grosse concurrence en fait dans la création après, la grosse galère, tu vois, que du coup, comme le but, c'est de parler des
0: galères, c'est pas le crowdfunding, parce que le crowd, finalement, on réussit, tu vois, à partir du moment où on communique sur le fait que si on ne le réussit pas, on arrête le podcast. Là, on se rend compte que les gens nous soutiennent euh, à fond, et ça, c'est, euh, tu vois, limite une de nos plus belles victoires euh, encore aujourd'hui, tu vois. Mais c'est quand même un gros marathon. Moi, c'est le premier moment dans ma vie où euh, je shift complètement, tu vois, et où le pro, le boulot, prend toute la place, dans ma vie, tu vois, c'est-à-dire que jusque-là, ma priorité, c'est toujours de passer du temps avec mes amis, d'avoir du temps en fin de journée, le soir avec mon mec. Nos week-ends, c'est sacré. Euh, même du temps euh, pour moi, tu vois, genre le matin, de prendre le temps de bouquiner. Enfin, tu vois, d'avoir un équilibre vie/pro/vie euh, vie perso. Et euh, j'ai le sentiment qu'avec le crowd, c'est le premier moment où ça bascule. E.N.L. prend toute la place. Pourquoi à ce moment-là, en fait Parce que c'est le premier vrai gros enjeu, tu vois. Jusque-là, c'est euh, un podcast qu'on fait bénévolement, euh, parce que ça nous anime, ça nous fait plaisir, ça nous fait kiffer. Mais même si depuis le départ, on sait que c'est un truc euh, qu'on compte professionnaliser, qu'on compte faire grandir et tout et tout, jusque-là, ça reste techniquement un loisir tu vois, qui occupe beaucoup de temps. Et même si nous, on n'aime pas se dire que c'était un loisir parce que tout de suite, on y voyait quelque chose de plus grand, c'était juste quelque chose qu'on
2: faisait sur notre temps libre, avec nos petits moyens, gratuitement. Je pense aussi que c'est la première fois où la capacité d'eux, elle est pas entre nos mains. Si on continue, c'est parce qu'on a eu de l'aide à un moment. Alors qu'avant, si on continuait, c'était parce qu'on en était toujours capable, qu'on en avait toujours envie. Là, on a toujours envie, mais on n'en est plus capable. Donc, il y a un enjeu qui est plus grand à ce moment-là et qui stresse beaucoup plus. Et puis, j'imagine qu'il faut aussi penser un peu les
1: contreparties et ce que vous allez euh, offrir en face de cet argent que vous demandez.
2: Ça, ça se passe comment, cette partie-là elle se passe avant. En gros, quand on décide de faire cette levée de fonds, c'est principalement pour euh, continuer de faire vivre entre nos lèvres, avec euh, la volonté de le faire grandir. Et comme on a déjà l'idée d'une boutique, bah en fait, finalement réfléchir aux contreparties, c'est un peu commencer à se dire bah qu'est-ce qui pourrait intéresser les gens. Et on a toujours euh, de grandes convictions écologiques toutes les deux. Donc en fait, euh, le crowdfunding, l'idée, c'était pas de faire des stickers, c'était pas de faire. Euh, on n'avait pas envie de créer euh, du dérivé pour du dérivé. Du superflu. Du superflu, un tote bag dont on n'a rien à foutre et qui va en fait rester dans un coin de ton armoire avec les 15 autres tote bags que tu as déjà et dont tu ne te sers pas et qui écologiquement... Enfin bref, je peux continuer longtemps, mais... <rire> Euh, L'idée c'est mal. <rire> L'idée c'est de se dire euh, bah qu'est-ce qu'on peut faire qui nous nous fait plaisir, euh, ferait plaisir à notre communauté et un peu différent et, et pas du pur gadget. Donc même quand on a cette réflexion là, si tu veux, le truc qui est compliqué là-dedans c'est que dès que tu commences à créer des trucs un peu au-dessus, bah même ça ça aura un coût pour toi derrière. Donc en fait quand on crée ce crowdfunding, on sait très bien que les contreparties qu'on va offrir, c'est justement pas le sticker qui te coûte 0,05 centimes parce que t'en as imprimé mais 15 000 en même temps, c'est que euh, tu vas offrir des objets de qualité. Donc, en fait, euh, ça va... Qui vont venir en moins de la somme euh, Exactement. que tu lèves. Exactement, fait. que et lèves. Ça a
0: vite un vrai coût, tu vois. Et de toute façon, c'est l'histoire de nos vies. C en fait, si tu as envie de faire un truc bien, si tu as envie de le produire de façon cool, responsable, avec un circuit plutôt chouette en France, etc., bah, ça te coûte toujours beaucoup d'argent. Là où si, en fait, tu voulais juste faire une tasse, effectivement, ou des stickers, tu fais ça sur AliExpress, c'est fait en Chine, et ça ne te coûte rien. Nous, on ne fait pas ça.
2: C'est un problème, en fait. <rire> non, mais après, c'est vraiment un moment sympa parce que du coup, ça nous permet de justement réfléchir à ce qu'on peut offrir. C'est un moment aussi où il on fait appel à pas mal de marques qu'on connaît, qui nous offrent aussi des contreparties. Donc, si tu veux, on récupère comme ça une centaine de livres de poche, de livres féministes hyper chouettes et qui sont tout à fait en lien avec ce qu'on fait. On décide aussi d'offrir à ce moment-là... Des... En fait, il y a une contrepartie qui, en fait, est un don où tu nous aides à la fois à créer ce podcast, mais aussi... En même temps, tu fais un don à une association qui s'appelle Règles Élémentaires et qui offre des protections périodiques à des gens dans le besoin. Et pareil, on passe mille plombes à trouver les protections bio bien faites pour après leur apporter un immense carton à ce moment-là. Mais donc, il y a une énorme partie qui va évidemment nous aider à nous développer. Et il y a une autre partie qu'on va tout de suite, on en a conscience, et c'est pour ça aussi qu'on fait nos calculs, qu'on va redépenser dans la foulée pour remercier les personnes qui ont été là à ce moment-là. Au
1: final, combien vous réussissez à lever et en combien de temps Très
0: exactement, je m'en rappelle, 34 230 euros. C'est précis. C'est ça. C'est plus que mon CA annuel en tant qu'entrepreneuse. C'est énorme. Oui. Mais Non, mais il y a un mais, vous ne pouvez pas être aussi euh, ah. juste humble. C'est pas ça, il y a un truc. Ben non, mais le mais, c'est quand tu fais un crowdfunding, en fait. Tu promets quelque chose. Et nous, nos promesses, c'était euh, un, déjà, on continue entre nos lèvres. Deux, on lance une boutique, ça on l'a fait. Et la troisième, c'était on lance une nouvelle émission. Et heureusement qu'on n'a pas dépassé les 35 000 euros parce que sinon, on avait promis qu'on ferait non pas une, mais deux émissions <rire> en 2020. Et ça, on n'a jamais
2: lancé une nouvelle émission. On n'avait pas les moyens financiers. Et si on se lançait sur cette nouvelle émission, c'est entre nos lèvres qu'on allait mettre en difficulté de nouveau parce que bah là, on multipliait déjà nos coûts par deux pour produire une nouvelle émission euh en parallèle, et je pense que si on l'avait fait, on se serait retrouvé à refaire un gros de fendu de la dette après. <rire> C'était pas du tout l'idée, quoi. Les autres contreparties, vous les avez quand même délivrées? Ah, on a tout délivré, ouais. Toutes les autres contreparties physiques, on les a faites. On a passé, bah, les mois d'après à les créer aussi. Donc, euh, créer une bougie, créer une affiche, créer des marque-pages. Enfin, bref, euh, tout ce qu'on avait prévu. Juste, on a mis longtemps à les envoyer parce qu'en fait, on a eu plus de 1600 personnes qui ont participé. Donc, rien que ça, par exemple, il n'y a que, je crois, 1% des campagnes Ulule qui réunissent plus de 1000 personnes. Donc, 1006. C'était déjà un gros step. Et surtout, bah, ça faisait 1600 colis. Et combien d'allers-retours de... à la poste? <rire> bah, ça nous a cool. pris des semaines. T'imagines pas le nombre de cartons? Parce qu'en plus, bah, en fait, on vient pas de la logistique. Donc, si tu veux, quand on a créé nos contreparties, on n'a pas réfléchi à, parfois, il y a des affiches en A3, il y a une bougie. Comment tu les mets ensemble dans un colis sans faire en sorte qu'il y en ait une qui pète l'autre? Et après, on a passé des plombes sur des tas de sites de carton pour trouver les bons formats qui allaient correspondre et nos apparts étaient envahis. L'enfer <rire> L'enfer Et on a demandé à tous nos potes de venir pour nous aider à les impacter parce qu'on avait fait comme ça un petit truc à la chaîne où chacun devait... Il y en avait un, tu vois, genre qui récupérait
0: tel produit, qui le passait à l'autre, qui lui le foutait dans une enveloppe, qui lui le filait à quelqu'un, qui mettait le coup de tampon ENL, qui machin. On a réinventé
2: le Fordisme, quoi. Ouais. <rire> mais on a réussi, franchement, ça. En plus, c'était rigolo. C'était les premières fois où, justement, cette boutique existait un peu parce qu'il s'agissait de faire de l'envoi. Et d'ailleurs, on s'est vite dit euh, si c'est. C'est pas notre métier. C'est pas notre métier. C'est vraiment compliqué. Mais c'était super marrant. Et les gens étaient hyper patients aussi, parce que, en réalité, la première chose qu'ils voulaient, c'était que l'émission reprenne. Ça, par contre, je pense qu'ils n'auraient pas été patients si on avait mis plus d'un mois et demi à la sortir, ça aurait été compliqué. Mais pour les contreparties, ils ont attendu et elles sont arrivées.
0: ENL, ça a repris le mois dans la foulée, quoi. On a été ultra rapide. Par contre, les contreparties, on les a envoyées un an plus tard, tu vois.
1: Et ces deux émissions évoquées pendant le crowdfunding vous continuez à y penser de temps en temps ou vraiment c'est mort mort euh,
0: enterré bah, On y pense toujours un peu mais aujourd'hui c'est plus vraiment cohérent en fait parce que au début ENL n'existait qu'à travers le podcast et tu vois on aurait pu décider de prendre la direction de créer un truc un peu horizontal où il y aurait entre nos lèvres et puis à côté d'autres émissions. Les émissions c'était « Combien tu gagnes » et euh, « Mange ta soupe » Combien tu gagnes C'était une émission sur euh, l'argent. Tu vois, un peu comme ENL, sur euh, le rapport que t'as à l'argent. Tu vois, ENL, on dit que c'est sur la sexualité, mais c'est aussi comment tu as construit tout ton rapport à la sexualité. Et du coup, pour comprendre ce rapport que tu as, on te pose des questions sur euh, ton enfance, ton éducation, le rôle de tes parents, etc. Et... et Combien tu gagnes Ça aurait été aussi un peu ça le but. C'est de déconstruire depuis ton enfance le rapport que tu as à l'argent. Et en fait, ça, ça découle aussi de ton rapport à la réussite, à l'ambition. Et du coup, forcément au travail et donc encore plus anciennement à l'école, etc. Et tu vois, c'est un truc qu'on a un peu fait dans nos premiers épisodes entre nous tu vois où on se pose des questions sur euh, le rapport qu'on avait à l'école euh, aux bonnes notes etc et en fait le début des épisodes ça aurait ressemblé à nos portraits euh, là qu'on a fait de façon plus pro tu vois juste on les aurait creusés encore plus c'est aussi un peu politique enfin tu vois il y a plein de choses qui rentrent en compte et c'est un sujet qui nous anime et qu'on trouve hyper intéressant et un peu tabou aussi ouais et qui est aussi énormément tabou beaucoup pour les femmes aussi tu vois enfin je trouve que dans les questions de féminisme l'argent c'est hyper important donc c'est vraiment un sujet qu'on adore, et « Mange ta soupe », l'idée c'était un podcast sur l'éducation, mais où on aurait aimé interroger des enfants, questionner les enfants sur la façon dont ils perçoivent l'éducation que leur donnent leurs parents. Et c'est deux idées qui sont trop chouettes, le truc c'est que depuis, on a tellement fait grandir ENL... Et en fait, on a construit plutôt une constellation à partir de NL, tu vois, où on est parti du podcast. Et en fait, du podcast, on a créé bah, tout ce qui existe aujourd'hui. Et en fait, maintenant, c'est tellement grand et tout concret ce et centré autour de l'intimité, de la sexualité, du bien-être, que du coup, maintenant, j'ai du mal à voir comment est-ce qu'on arrive à repartir sur l'argent ou sur l'éducation. Et je pense que c'est un truc qu'on fera un jour, mais je pense plus tard, tu vois. L'envie, elle est quand même encore un peu là
2: Ouais, après, ce qui nous frustre le plus là-dedans, je crois, c'est... L'envie, elle était là en 2019, les années passent et en fait, ces sujets-là, par exemple l'argent, ils ont été déjà beaucoup pris par euh, plein de nouveaux podcasts qui sont super et encore une fois, heureusement que les gens attendent pas qu'on fasse des trucs pour que ça sorte, mais euh, <rire> toutes les deux, ça nous frustre un peu de sentir ces sujets, de savoir qu'il y a des choses à faire dessus, d'avoir envie de les faire et de ne pas avoir les moyens de les faire à la fin.
1: Les moyens, c'est à la fois l'argent, le
2: temps. le bah, ces deux principaux là, ouais. <rire> l'argent et le temps, ouais. Parce que, bah, pour créer ces émissions, il aurait fallu doubler nos charges de prod, qui n'est pas possible. Et le temps aussi, parce que justement, quand on a fait grandir cette constellation d'entre nos lèvres, c'était autant de temps qui n'a pas été alloué à d'autres développements. Et en même temps, à un moment donné, il fallait être hyper rationnel dans notre choix, c'est-à-dire, encore une fois, tout ne se crée que par nous deux, avec nous deux, avec nos sous. Je pense qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui euh, de se foirer en tentant de se diversifier sur quelque chose euh, qui est très flou. En plus, on a l'expérience, on sait très bien que les émissions, avant qu'elles soient rentables économiquement, c'est pas facile. En sortir une nouvelle, c'est prendre un gros risque. C'était pas possible. Et puis, encore une fois, euh, on se rebase toujours sur euh, les résultats de ce crowdfunding, c'est-à-dire les gens voulaient qu'Entre nos lèvres reste là. C'était ça ils, dont ils avaient envie. Donc, en fait... Malgré euh, la frustration et l'envie de créer d'autres choses, parce que bon, au départ, on est quand même aussi un peu des créatrices et on a envie d'aller explorer euh, d'autres sujets, on prend la casquette chef d'entreprise avec euh, un peu de... Rationalité Rationalité, exactement. Et on se dit, non, on va déjà essayer de stabiliser un premier navire avant de lancer d'autres choses. Toi, tu penses, Margot, que ces émissions elles pourraient s'articuler avec Entre nos lèvres aujourd'hui oui, je pense, parce que, comme ce que disait Céline, en fait, l'idée initiale, c'est toujours de partir quand même de l'intime et de retracer un parcours de vie à travers un axe sur lequel on interroge une personne. Donc ça, c'est entre nos lèvres et ce serait tous les autres projets qu'on créerait. Je pense aussi que, bah, c'est ce qu'on disait, l'argent, c'est très politique. Et euh, même si, d'ailleurs, je me rappelle que quand on l'avait pitché, il y avait plein de gens qui étaient là genre « Ah, l'argent, j'ai pas trop envie ». En fait, je suis à peu près sûre qu'ils auraient quand même écouté ce podcast et que justement, c'est bien parce qu'il y a un tabou qu'il faut aller creuser ce sujet-là. Donc oui, moi, je pense que ça se serait articulé. Et d'ailleurs, ça fait partie de nos pistes de réflexion. On, là, à date, on lance une série de bonus sur les coulisses. Si ça marche bien, si on y arrive un jour, et eh ben, peut-être qu'on pourrait lancer d'autres séries sur d'autres sujets et peut-être faire venir ces émissions dans la nôtre plus tard. Et ce serait super. Maintenant, à date, il faut qu'on fasse des choix. quoi. Une chose à la fois. Ouais.
0: Mais du coup, tu vois, ça pourrait se transformer plutôt que de devenir une nouvelle émission à part entière. Parce qu'on n'a pas ni les moyens actuellement financiers, ni de... on n'a pas le temps de le faire. Ça pourrait aussi juste être, tu vois, une mini-série de 10-15 épisodes et ça pourrait venir dans la chaîne d'Entre nos lèvres et ça pourrait venir compléter en fait cette constellation, tu vois. C'est juste qu'il faut trouver le bon moment pour le faire et les bons moyens surtout, quoi.
1: J'ai l'impression qu'on en revient quand même souvent à un problème de temps, d'argent, et de, on est deux, euh, on a quatre bras, deux cerveaux, voilà. Est-ce qu'à un moment, vous vous dites, bah, le crowdfunding, c'était en 2019, on va lever des fonds aujourd'hui, on va euh, aller toquer chez des gens qui veulent rentrer à notre capitale, j'utilise des grands mots, et pour surmonter, ces fails c'est raté, euh, est-ce que vous vous imaginez ça
0: alors, je te dis non, maintenant, je sais pas si on changera pas d'avis un jour, tu vois, mais pour l'instant, on se dit non, parce que on a cette utopie, tu vois, de vouloir, euh, être à 50-50 toutes les deux et pas à 40-40 et filer 20% à je sais pas qui, qui en fait sera quelqu'un d'aussi décisionnaire et qui faudra rendre des comptes, etc. Nous, c'est quelque chose qu'on veut pas du tout. Moi, tu vois, autour de moi, j'ai des potes qui ont monté leur boîte, qui ont des investisseurs et en fait, euh, leur taf aujourd'hui, c'est aussi beaucoup de, faire des comptes rendus, de préparer des conseils d'administration, euh, de défendre leur biftech tout le temps auprès de leurs investisseurs pour les faire aller dans leur sens, etc. Et tu vois déjà qu'aujourd'hui, moi à la base qui suis DA, je pense que ça représente 25% de mon boulot, parce que maintenant il y a plein de trucs, il y a la compta, il y a le SAV de la boutique, il y a la gestion logistique, enfin tu vois, il y a tous ces trucs-là. Je me dis si en plus tu nous rajoutais sur la tronche ces trucs-là, j'ai l'impression de me perdre un peu dans ce qui m'anime et dans ce que j'aime faire. Et au-delà de ça, il euh, y a toujours cette question, du coup, de vouloir garder son indépendance. Et il y a aussi un peu le truc de, bah, certes, quand tu lèves pas de fonds et que tu fais tout avec tes fonds propres. Certes, t'es limité. Tu mets plus longtemps à faire les trucs. Si tu te démerdes bien, tu y arrives quand même. Pour l'instant, je touche du bois, on y arrive. Et à la fin, les, les fruits que tu récoltes, ils sont aussi que pour toi. Donc il y a un peu ce truc qui nous anime pour l'instant. Je sais pas euh, si on changera pas d'avis à un moment, mais pour l'instant, on est là-dessus, quoi. Après,
2: du coup, euh, c'est un peu euh, transformer une de nos forces en quelque chose qui peut potentiellement être un échec. C'est-à-dire, euh, on veut à tout prix être indépendante. Maintenant, ça nous bloque beaucoup. Et c'est aussi compliqué parce que quand on se compare à ce qui existe autour de nous, en fait, il y en a très peu des boîtes qui se lancent avec pas d'investissement de départ. Donc, c'est une grande victoire d'avoir réussi à le faire. Mais les autres peuvent avancer beaucoup plus vite parce que si tu commences en ayant levé 200 300 000 balles, bah, en fait, tes premières années, elles potes Tu peux aussi... Euh, être beaucoup plus visible, Tu vois, nous, on, on a toujours tout fait, euh, toutes les deux. Donc, c'est-à-dire il n'y a pas d'attaché de presse. Donc, en fait, à part les gens qui nous écoutent, il n'y a pas tellement de moyens de rayonner auprès de nouvelles personnes. Il n'y a pas de publicité. Vous ne nous verrez pas dans le métro parce que, clairement, on n'a pas les sous. Et il n'y a pas toutes ces choses-là qui vont avec le fait d'aller, justement, euh, chercher des actionnaires après, encore une fois... Euh, on a que 24 heures, mais au moins, on les consacre à tout faire pour faire grandir cette boîte et pas à faire des comptes rendus pour des gens qui vont nous demander des comptes de qu'est-ce qu'on a fait de nos journées. Le truc aussi qui est en même temps une force et qui nous freine tout le temps, c'est le fait qu'on arrive à tout faire à deux.
0: Avec nos deux cerveaux et nos deux casquettes, on arrive un peu à tout faire. On n'a jamais eu besoin de faire appel à qui que ce soit. Et du coup, c'est trop cool parce que ça nous coûte en soi pas d'argent, mais tout nous prend toujours trop de temps. Tu vois, c'est-à-dire qu'une boîte... Je prends l'exemple d'un produit. Elle va pouvoir payer un photographe pour lui faire son shooting, quelqu'un pour réfléchir à comment en parler sur les réseaux sociaux, une vidéaste pour lui faire ses vidéos, puis quelqu'un pour réfléchir à ok, bah, quelle stratégie de com on met en place, quelle publicité, un commercial qui va aller le défendre auprès de petits commerçants pour le revendre, quelqu'un d'autre pour le rendre visible auprès de grandes surfaces comme Monoprix. Enfin, tu vois, il y a toutes ces cordes-là à avoir. Nous, on arrive à faire ça tout, toutes seules. Mais en fait, nos journées euh, ne font que euh, 24 heures. Il faut quand même qu'on dorme au moins 6 heures par jour. Donc du coup, bah, on n'a pas le temps de faire tout ça, tu vois. Ou alors, le temps, on finit par l'avoir, mais quelque chose qui pourrait prendre, j'en sais rien, moi, deux mois à n'importe quelle entreprise, nous, ça va nous en prendre huit, parce qu'on n'est que deux. Et vous
1: n'êtes pas frustré du coup, de voir euh, les autres avancer plus vite parce qu'ils sont plus nombreux, parce que... Euh... Ils ont plus de moyens que... Comment vous vivez ça Parce
2: qu'on se compare tous. Il y a des moments où ça nous fait rire, c'est-à-dire quand on va dans les bureaux euh, des autres boîtes avec qui on travaille et qu'ils nous demandent euh, ils sont où vos bureaux et votre équipe. Et qu'on est là à se regarder, on fait « bah, il n'y a nous. pas <rire> !» On n'a pas de bureau et on n'a pas d'équipe non plus. Donc, il euh, y a des petits moments de fierté comme ça où tu vois bien dans leurs yeux qu'ils se disent « mais comment elles font ?» Et en même temps, bah, c'est pas de l'échec, mais il y a une part de... Euh, on n'a pas réussi à construire ça encore parce que même si on est trop contente de tout faire toutes les deux, évidemment que si en fait ça avait marché et généré du chiffre d'affaires suffisamment pour nous permettre d'embaucher des gens, ben on l'aurait fait parce qu'en plus on connaît plein de gens talentueux autour de nous qui pourraient nous aider et qui pourraient nous dégager du temps pour qu'on puisse être dans la création et que peut-être un jour on puisse sortir cette émission en plus. Mais... À date, on est tout le temps sur un fil, quoi, où en fait, la moindre rentrée d'argent, elle repart en création et on n'a pas de marge pour grossir. Et d'un coup, dire notre siège social est à telle adresse et euh, le SAV, c'est pas une de nos deux qui vous répond, mais d'autres personnes, tu vois, c'est comme on dit. <rire> et tu
0: vois, des fois, on pourrait se dire, bah écoute, bah la solution, en fait, c'est de lever des sous. Si on fait ça, on aura des moyens et on pourra embaucher des gens, etc. Mais Sauf en... que, je vient au compte-rendu <rire> Oui, et aussi, à chaque fois que, tu vois, finalement, on va boire un café avec tel patron de telle boîte, avec qui on s'entend bien, etc., on vont nous oh, dire « Vous faites bien d'être que toutes les deux !»« Ah bon Pourquoi ?» Il dit bah, « En fait, nous, on a levé des sous, on a levé tant. Alors certes, on a fait ça, 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 et puis euh, on a 10 employés, et on a tant de produits, et puis on a des super bureaux. » Mais en fait, tout ça, ça nous coûte très cher d'avoir des bureaux, de payer 10 personnes, etc. Et en fait, on n'est pas rentable parce que euh, tout ça nous coûte trop par rapport à ce qu'on récolte. Et du coup, là, on est obligé de relever encore des sous. Et en fait, c'est une machine où euh, tu as levé des sous, tu as fait beaucoup d'investissements, mais tu n'es toujours pas rentable, donc tu as besoin de relever encore des sous. Et c'est euh, le serpent qui se mord la queue, mais à, à une autre échelle. tu vois. Et du coup, aujourd'hui, j'arrive toujours pas à savoir si on a raison
2: ou pas. Et moi surtout ce que ça me rappelle c'est cet autre modèle qu'on a décidé de pas apprendre qui est le modèle publicitaire du podcast où tu crées des émissions et tu espérais qu'il y ait de la publicité dessus bah en fait quand tu fais une première levée de fonds et que tu bases ton business model en disant bah je vais avoir besoin d'en faire une deuxième puis une troisième puis une quatrième est-ce que tu es sûr derrière que les investisseurs sont toujours là Parce que par exemple, en ce moment, on est en situation de crise économique. Est-ce que les investisseurs ou les business angels, y parient autant qu'il y a un an sur des nouvelles boîtes qui se lancent Je ne sais pas. Donc, on compte que sur nous, mais ça a parfois des limites.
1: Il y a un projet où vous n'avez pas travaillé que toutes les deux, où vous aviez avec vous une maison d'édition. Cette aventure, on en a un petit peu parlé dans l'épisode qu'on a déjà enregistré ensemble. Mais on s'est plutôt concentré sur euh, l'impact que cette période de stress intense avait pu avoir sur votre relation. Pour moi, ce serait de revenir peut-être plus sur le livre en lui-même, comment vous le voyez aujourd'hui, mais avant ça, euh, comment ça s'est déroulé ce projet qui est quand même euh, le projet d'une vie quand on se dit euh, je vais euh, écrire et sortir mon premier livre, comment ça a démarré tout ça
0: Mais tu vois, mais déjà le livre, il est pas chez moi. <rire> genre il n'est nulle part chez moi je veux pas le voir parce que quand je le vois il me rappelle une des pires périodes de ma vie donc en fait il est caché quelque part et quand on me dit ah il est où ton bouquin je dis attends je vais le chercher et je pars et machin et tout le monde me dit ah mais tu l'as même pas dans ta bibliothèque et je suis en mode non pourtant ça manque pas de livre chez toi <rire> non <rire> ah non
1: mais tu verras pas le nôtre. et pourtant quand on fait son premier livre c'est quand même souvent euh... Un rêve qui se réalise, donc j'aimerais bien savoir euh, comment est-ce qu'on est passé du rêve au cauchemar. Au début, euh, qui est-ce qui a euh, l'envie de ce livre Est-ce que c'est vous qui y pensez Est-ce que c'est un éditeur qui vient vous chercher Comment ça démarre
0: le livre, c'est un truc dont on avait vraiment envie toutes les deux depuis longtemps, tu vois. Genre, C'était un rêve pour Margot depuis petite d'être écrivaine et d'avoir son livre. Tu vois, moi, Les livres, c'est très important pour moi aussi. Ma mère est bibliothécaire. Moi, j'ai grandi avec des livres partout. Je lis énormément. Et moi, j'avais envie d'écrire aussi quand j'étais petite. Et du coup, le podcast, c'était la super opportunité pour ça. Donc, euh, toutes les deux, on, quand on prenait le train euh, ou qu'on faisait des soirées de pyjama, on pouvait imaginer à quoi ça ressemblerait notre livre, tu vois. Il est, au final, exactement... Comme on avait dit qu'il serait, on s'était dit, on veut une hardcover, euh, c'est-à-dire une couverture épaisse, rigide, cartonnée, carmin, avec juste simplement le logo de NL. On veut un livre illustré dans nos couleurs, euh, les pages jaunes avec les dessins euh, d'une artiste qu'on adore euh, et qu'on avait choisie ensemble. T'as fait toute la DA, toi, en fait. Ben ça, c'est un truc qu'on avait négocié tout de suite, tu vois. On y reviendrait après, mais euh, ouais, d'avoir la liberté de faire complètement la maquette du livre, c'est un truc qu'on avait négocié. Tu vois, c'était impossible pour nous, notamment parce que je suis D.A., de laisser ce poste-là à la maison d'édition. Et du coup, on l'avait tout de suite, toutes les deux, réfléchi depuis longtemps. On Ouais, on l'avait rêvé. Pendant le confinement, tu vois, on arrive à un moment où ça devient un peu à la mode de faire des livres à partir de podcasts. Et il euh, y en a quelques uns qui ont bien marché. Donc du coup, c'est le moment où les maisons d'édition elles voient qu'elles sont un peu les podcasts en vogue et lesquels pourraient se décliner facilement. Et du coup, je sais pas, on reçoit genre euh, d'un coup en genre un mois, on en a cinq maisons d'édition qui nous ont écrit. Donc en fait, moi j'étais en mode putain mon chat, mais c'est trop bien, regarde. Ils disaient non, mais en fait c'est normal. Une maison d'édition, c'est une entreprise comme une autre qui cherche à faire du fric. Et en ce moment, qu'est-ce qui fait du fric facilement Eh ben c'est ça.
1: <rire> bon, mais quand même, toi Marco, quand ces maisons d'édition elles vous contactent. OK, tu as un peu les coulisses du truc, donc tu peut-être pas aussi excitée, mais
2: ça doit quand même allumer une petite lumière en toi. Pas, ça m'amuse d'être de l'autre côté. Je vois très bien pourquoi ils nous contactent et je sais très bien ce dont ils ont besoin. Pour publier ce livre, je passe, je sais plus, une ou deux semaines à préparer une propale. Donc, chose que font pas normalement les auteurs de manière générale, parce que tu envoies un manuscrit où tu discutes, mais... Je me tape de leur faire un PowerPoint de 20 slides en leur disant, OK, vous voulez faire un livre, bah, ce sera ça. C'est le moment où on, on impose toutes nos conditions. C'est-à-dire, le livre, en fait, on l'a déjà réfléchi, on sait déjà ce qu'on veut, donc il sera comme ça. Il reprendra les deux premières saisons, il sera illustré, il sera en hardcover, il sera ceci, cela. leur mets même une petite étude de marché pour leur dire, ce serait quand même bien qu'ils se positionnent comme ça en termes de DA de prix, etc. Je pense que si... Tu fais un peu leur boulot, ça va bien. <rire> je fais un peu leur boulot, mais je pense que ce qui est rigolo, c'est que s'ils ont pas deviné d'où je venais, je pense qu'en recevant le mail, ils le savent. Et en même temps, c'est un truc que je dis à Céline depuis le début, c'est hyper important, finalement, qu'ils nous prennent au sérieux, parce que je sais à quel point aussi une maison d'édition, elle prend pas vraiment au sérieux un premier livre qui sort. Donc, effectivement, on arrive un peu comme des bourrins, en leur disant, ce sera ça, quelle est votre proposition Et après, moi, c'est l'autre partie qui me fait beaucoup rire, c'est les négociations. Et je passe des jours à appeler mes potes dans l'édition, donc tous mes autres copains qui, eux, étaient éditeurs et qui avaient plus l'habitude des contrats que moi, parce que moi, j'allais pas jusque-là, qui me disent « Bah, écoute, tu peux demander ça, ça, ça et ça », et qu'on finit par obtenir. Donc, la première phase, c'est un joli succès, parce que justement, avec toutes les connaissances du monde de l'édition que j'avais, on réussit à avoir un contrat tout à fait correct. Et en plus de ça, je fais le truc que, moi, je pense, à l'époque, va nous sauver la mise, c'est... Je leur demande un plan marketing parce qu'en fait, au-delà du fait de nous allouer des moyens pour publier notre livre et faire en sorte qu'il existe en librairie, nous, ce qu'on leur dit tout de suite, c'est si vous voulez en vendre, bah nous, on peut vous aider à en vendre un certain nombre parce qu'on a une communauté, parce qu'on a des auditeurs et qu'on va en parler, etc. Par contre, l'idée, ce serait quand même que ce livre, il arrive à toucher d'autres gens que juste ceux qui nous écoutent parce que encore une fois, on n'a pas envie de ne faire qu'un objet dérivé. Donc l'idée c'est vraiment de rassembler toute la matière de cette émission et d'en faire un vrai livre que après tu peux bah nous notre rêve c'était un peu que tu peux transmettre à ta mère, ta tante, ta grand-mère et toutes ces personnes qu'on n'arrive pas à toucher avec ce podcast qui s'adresse à tout le monde mais qui quand même globalement touche des trentenaires parce que ce sont eux qui ont l'habitude de l'écouter. Donc on leur dit bah voilà pour que ça puisse euh, résonner un peu et toucher des lecteurs euh, il faudrait que vous nous aidiez et donc qu'est-ce que vous pouvez faire Vous pour nous aider à faire vivre ce livre parce qu'en fait, le livre, de A à Z,
0: encore une fois, on est capable de le faire juste toutes les deux, tu vois. On aurait pu l'auto-éditer. On s'est dit, euh, bah tiens, on a déjà fait un crowdfunding, est-ce qu'on en ferait pas un deuxième pour récolter de l'argent, pour pouvoir produire le livre, tu vois. Il y a des sujets de podcast, d'ailleurs, qui ont fonctionné comme ça. Hein. Ouais, et puis en plus, le livre, on était assez certaine que les gens voudraient le soutenir, parce que c'était pas que... Un dérivé du podcast. Les témoignages étaient vraiment réécrits. C'était vraiment romancé. Tu avais le sentiment de lire un roman choral en suivant l'histoire de plein de personnes qui se répondent. Mais du coup, la question de l'auto-éditer, c'était vraiment posée, tu vois. Et c'est pour ça qu'on le regrette beaucoup aujourd'hui. C'est parce que pourquoi on a choisi une maison d'édition C'est parce qu'on s'est dit, eux, ils vont pouvoir mettre le livre dans toutes les librairies. Ce que nous, on ne peut pas faire. On n'a pas ce réseau-là. Du coup, nous, ce qu'il nous fallait, ce n'était pas juste un imprimeur pour imprimer le bouquin c'était vraiment une force de frappe que nous, on n'avait pas. Et c'est pour ça que Margot demande le plan marketing. C'est parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est comment est-ce que les maisons d'édition va défendre le livre, comment est-ce qu'elle va le mettre en place, etc. La maison d'édition qu'on a choisie, donc qui est Michel Lafont,
2: on l'a choisie parce que c'est celle qui avait le meilleur plan marketing. Qu'on a demandé à joindre au contrat, qui est quelque chose, par exemple, qu'on ne demande pas. Moi, j'ai appris qu'il fallait demander parce que, justement... Euh... Quand je travaillais chez Robert Laffont, les gros auteurs demandent ça. Ils demandent à ce que la maison produise un plan marketing qui soit attaché au contrat et qui fait partie des conditions. Donc d'ailleurs, je me rappelle que quand je leur demande ça, je sens bien qu'ils sont pas très à l'aise avec l'idée et qu'ils se demandent bien pourquoi cette requête vient. Mais n'empêche, on arrive à l'obtenir. Et pour qu'on comprenne
1: bien, un plan marketing, c'est par exemple... Les moyens qui vont être alloués pour avoir des articles dans la presse,
2: pour avoir de la pub, ce genre de choses. Exactement, c'est un petit PowerPoint de quelques slides qui te dit « On vous promet que pour ce livre, il y aura une soirée de lancement, on vous promet qu'il y aura un attaché de presse dédié, on vous promet qu'il y aura tels et tels investissements marketing, donc on fera, j'en sais rien, une page de pub ou une rencontre avec des lecteurs. » Enfin, En tous les cas, ils te listent plein d'actions que moi je sais après chiffrer parce que du coup j'étais de l'autre côté. Et en général, quand justement tu promets ce genre d'investissement, ça veut dire que tu mises sur le livre. Ça veut dire que du coup, si tu vas investir de l'argent, ça veut dire que tu vas le pousser. Ça veut dire que tu vas plus en parler aux représentants. Ça veut dire qu'il va faire partie de tes objectifs. Parce qu'une maison d'édition qui sort 15 livres par mois, eh ben il y en a deux ou trois sur lesquels elle mise vraiment. Et nous, notre but à ce moment-là, c'est de faire partie de ces deux ou trois en leur disant « nous, on a déjà une audience ». Mais alloué avec votre force de frappe, bah, normalement, on va réussir à faire un truc chouette. Et ce qu'on leur dit dès le départ, c'est « Ok, nous,
0: actuellement, on a X abonnés sur Instagram. On a fait une levée de fonds participative il y a quelques mois. On sait que quand les gens, on leur demande de l'argent, on sait qu'on convertit genre 5 %.» Les vrais de vrais. Ouais, c'est ça. Que... Tu vois, les gens qui vont mettre de l'argent, qui vont nous soutenir, on sait que c'est eux. Donc en fait, juste nous, toutes seules, on vous vend 3000 bouquins. Si vous voulez en vendre plus, c'est vous qui devez faire le reste du travail. Et ça, on leur dit dès le départ. Le contrat est très clair, ouais. Voilà. Mmh. Dès le départ, c'est dit. Alors, qu'est-ce qui se passe <rire> <rire> ben Alors là, on ne va pas revenir sur toutes les galères d'écriture et tout, parce que ça, on l'a raconté dans un épisode précédent. Mais du coup, là, on arrive au moment où euh, ça y est, le livre est écrit, le manuscrit a été rendu dans la sueur et dans les larmes, mais ça y est, et là, on arrive au moment, tu vois, on est début janvier, donc on a rendu le manuscrit, enfin, euh, tout a été bouclé, c'est parti en impression et tout, fin décembre, et là, on est début janvier, et le livre sort dans un mois et demi. Et donc là, c'est le moment où on rencontre enfin les équipes, parce qu'on on ne l'avait pas fait avant, on a ce qu'on appelle une réunion de promo, où normalement, on arrive, et ils sont censés nous étaler... Leur super plan marketing, qui est le
2: truc qu'on avait fait mettre au contrat au départ, tu vois. C'était horrible cette réunion. On arrive dans une salle, leur équipe arrive, et je me rappelle qu'un des premiers trucs qui se passe, c'est l'attaché de presse arrive. On lui demande ce qu'il a de prévu. Alors, pareil, je... on sait bien qu'on ne va pas avoir toute la presse. On lui... n'est on pas en train de lui dire « fais de nous la une du monde », tu vois. Enfin, genre... Mais on pense que quand même, il y a quelques relais de presse qui peuvent être intéressants. Et surtout, ils nous ont tous mis une pression de dingue pour qu'on sorte le livre dans des télés pourries. Tout ça parce qu'on était censé être sur les tables de librairie au moment de la journée internationale des droits des femmes. Nous, on ne
0: trouvait pas que c'était forcément un argument incroyable. Mais eux, faut savoir qu'on était leur premier ouvrage entre guillemets féministe. Et donc, du coup, pour eux, c'était hyper important de pouvoir être présent pour communiquer à ce moment-là. Aussi bof que ce soit, l'attaché de presse débarque et le premier truc qui nous dit c'est Bon alors par contre je sais pas trop quoi faire parce que j'avoue votre truc c'est pas mon terrain de pétanque Votre truc <rire> Vous avez répondu quoi bah, On n'a rien dit en fait quand tu es face à ça. Aujourd'hui je me dis putain j'aurais dû dire ça, 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 ça. Mais sur le coup tu dis rien, tu essaies de creuser, tu dis bah ok mais est-ce que du coup on peut avoir ça, est-ce qu'on peut avoir ceci Et en fait on n'avait rien, c'est-à-dire que le plan marketing qu'on avait fait mettre au contrat... En fait, euh, bah, c'était du vide, il n'y avait rien. En fait, les mecs, je pense qu'ils se sont juste dit « Elles ont 50 000 abonnés sur Instagram, elles vont vendre le livre toutes seules. » Et eux, ils n'avaient pas du tout envie de mettre les moyens pour le vendre. Par contre, je me souviens que pendant cette réunion, Margot pose la question pour les services de presse en disant « Ok, par contre, on peut envoyer combien de livres en services de presse ?» Puisqu'on connaît quand même pas mal de monde. Avec le temps, il y a quand même pas mal de gens qu'on connaît, qui ont des communautés sur Instagram qui seront susceptibles de parler du bouquin et de lui offrir une visibilité, etc. Et et ça, mais je m'en rappelle, le mec nous dit, on peut imaginer aller jusqu'à 200. Et donc, on se dit en tête, OK, on peut envoyer le livre à 200 personnes. Et ça va être ça, notre relais. Voilà, c'est ça. Et en fait, on sait qu'on n'a pas d'autre truc. Donc, on se met à fond là-dessus. Margot, il passe des jours et des jours. Elle contacte un milliard de personnes sur Instagram. Est-ce que vous êtes d'accord de recevoir notre livre Il va parler de ça. On envoie euh, les maquettes, euh, des mock-ups. J'avais fait un super joli shooting photo. Donc, Margot peut se servir de ça pour promouvoir le bouquin et on récupère 200 adresses de personnes trop cool qui nous disent « Oui, OK, on va parler du livre. » Mais ça, c'est nous qui le faisons, tu vois. Genre, c'est nous qui passons des semaines et des semaines à récupérer de la data pour eux. Je vois la tête de Margot en même temps, là, genre « Fouf Ouais <rire> !» Mais en plus, hyper fier de nous, tu vois. Les gars, on vous apporte genre une mine d'or, comme ça, genre servi sur un plateau d'argent. On leur livre notre doc Excel. Et les mecs sont en mode « Ah non, mais là, il y a 200 livres, c'est genre pas
2: possible. »« What ?»« On vous a jamais dit que vous pourriez en envoyer 200 ?» Et là, tu fais « Bah si, si, euh, si. Enfin, » C'est la seule chose qu'on a notée de notre compte-rendu de réunion, vu qu'il n'y avait rien d'autre. On a écrit, et j'avais envie de leur prendre en photo notre carnet, qui écrivait juste 200. <rire> <rire> C'était vraiment le seul truc sur lequel on s'était basé après. Et en plus de ça, sur notre tableur, on leur montre que ces gens-là, ils ont des communautés, qu'on n'envoie pas 200 livres dans la nature à nos copains. Qu'on envoie vraiment euh, de quoi faire rayonner le livre sur Instagram, qui est un peu l'endroit où il va pouvoir euh, être visible. Et puis vous avez
1: été demandé les adresses de ces 200 personnes. Ouais. Comment on fait après si on vous dit bah, finalement 10
2: de moins euh... bah bah oui, Surtout au départ, c'est pas 10 de moins qu'ils nous demandent. C'était genre 100 max. Le seul truc sur lequel on a réussi à leur faire céder, c'est qu'on leur a dit je suis... on est désolé, on y a passé du temps. Ces personnes attendent le livre, vous les envoyez.
0: Et je me souviens qu'on est venu un après-midi pour euh, signer du coup, euh, les bouquins. On avait tellement peur qu'ils se trompent. <rire> parce que nos dédicaces étaient personnalisées, tu vois. Bien on sûr. écrivait les prénoms, on écrivait des trucs perso aux gens euh, qu'on avait déjà rencontrés, etc. On avait tellement peur que c'est nous qui mettions les livres souplis et qui écrivions l'adresse. <rire> mais mm -hmm. <rire> non, mais ça commençait déjà à pas sentir bon, tu vois. Par exemple, euh, un truc qui m'a marqué, ils avaient fait tirer des petits marque-pages et des petits carnets pour les premiers exemplaires qui seraient vendus à la FNAC. Et nous, tu vois, on a acheté 100 exemplaires du livre à Michel Laffont pour le vendre sur notre boutique. Tu vois, il faut savoir que quand tu es auteur ou autrice d'un livre, tu peux acheter ton propre livre à ton éditeur. Tu pas une réduction mirobolante, mais tu peux quand même l'avoir à un prix préférentiel. Et nous, ça nous permettait, pas forcément de gagner beaucoup d'argent, tu vois, mais de pouvoir euh, vendre le livre sur notre site, tu vois, qui était quand même un truc qu'on a créé et qui est aussi important, voire même plus important que le reste. Du coup, on avait quand même dit à notre éditrice, écoute, on va mettre le livre en vente sur notre boutique, on va en avoir 100. Est-ce que tu peux me mettre de côté 100 marque-pages et 100 petits carnets Comme ça, les gens qui l'achètent sur notre site, parce qu'ils vont payer 8 euros de frais de port alors que sur Amazon et la FNAC, ils l'ont gratos. Ce serait cool qu'ils aient une petite contrepartie ou un truc bah, qui les récompense quoi, de nous avoir soutenus. Et ça, ce truc, cet échange est par mail. Et elle me dit, oui, oui, OK, pas de problème. Une semaine plus tard, elle me renvoie bien un mail en me disant, du coup, c'est bien 100 exemplaires de carnets et de petits marque-pages que tu veux Je lui réponds, oui. Le jour où je reçois les livres, je reçois certes les 100 livres, mais j'ai genre 30 carnets. Et là, je l'appelle et je lui dis, mais euh, en fait, je comprends pas, j'ai que 30 carnets. Elle me dit, bah oui, et on n'en a pas plus. Je lui dis, bah, je t'avais dit de m'en mettre 100 de côté. Mais non, tu ne m'as jamais dit ça ben, « Si, regarde, on s'est dit ça par mail. » Je lui renvoie le mail. Elle m'a dit « Ah bah ben, pardon, c'était une erreur, mais non, il n'y en a pas plus. » Je lui Mais en fait, comment on fait ?» Nous, on a envoyé une newsletter. Les gens ont précommandé le livre sur notre boutique. On leur a dit qu'ils le recevraient avec un carnet. Et en fait, euh, je ne leur envoie pas de carnet. parce que tu as oublié Est-ce que tu as merdé Genre, Je fais quoi, moi, maintenant et en fait, je vais pas donner tous les exemples, tu vois, mais ça n'a été que des petits trucs comme ça, toujours un peu chiant, où on se sentait toujours en bataille. Enfin, tu vois, on l'a fait courte, mais le truc de finalement accepter qu'on envoie ça à 200 personnes. Margot, elle a passé deux heures au téléphone avec eux pour leur dire « si, on va envoyer à 200 personnes ». Et en fait, tout était un combat perpétuel. Je me rappelle encore d'un truc, et je suis obligée de le dire, c'est vraiment le post Instagram. Parce qu'en en fait, le seul truc promo qu'ils ont fait pour vendre notre livre, c'est faire un post sur Instagram. Déjà, en avance, c'est nous qui avions fait le communiqué de presse, c'est-à-dire qu'ils nous avaient envoyé leur communiqué et ils avaient résumé notre livre en disant « Entre nos lèvres est un livre qui parle de sexualité, de désir, de nanana, de na de viol, de violence, bref, de sexe tout simplement. » Là. et tu te dis, bah, non, 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 tu peux pas écrire ça, tu peux pas terminer ta phrase par de viol, bref, de sexe, tout simplement. Tu vois, genre, ce n'est pas possible. Donc, du coup, on se remet avec Margot à réécrire le communiqué de presse. Et là, genre, on envoie vraiment un mail en disant, les gars, vous ne pouvez pas écrire cette phrase. Nulle part, jamais. Voilà, nulle part, jamais, ever. C'est pas la phrase qu'ils ont postée sur Instagram. Genre, que des trucs comme ça, tout le temps. Et tu vois, malgré tout ça, on garde quand même espoir, on se dit « Allez, vas-y, c'est pas grave, on garde le moral ». La FNAC avait acheté 500 livres, ils sont tous partis pendant les précommandes en quelques jours. L'éditeur était super content, donc on s'est dit « Bon, allez, ça va prouver à la maison d'édition que notre livre, il peut bien se vendre, etc. » Donc peut-être qu'ils vont enfin mettre des trucs en place. Le livre sort et
2: en fait, on se rend compte que ça va de mal en pis. Ça veut dire qu'ils ne font rien, même après la sortie non, bah surtout ils font vraiment plus rien du tout après la sortie parce que bon normalement une fois que tu as un livre en librairie, le mieux pour le porter c'est d'envoyer bah les autrices en librairie et nous c'est là-dessus qu'on comptait en plus parce que bah en fait euh, avec ce crowdfunding, on n'avait pas pu rencontrer les gens après le Covid, bah on avait aussi très envie d'aller à leur rencontre et de justement mettre enfin une petite tête sur les gens qui appuient sur play dans Spotify par exemple. Donc on était censé avoir des rencontres et là ils réutilisent l'éternel argument au Covid. Donc, ils nous disent, bah, non, pas de rencontre parce que personne ne se déplace en librairie. Il y avait toujours des restrictions. Il fallait porter le masque. Les libraires n'avaient pas forcément envie de faire de l'événementiel. Ce que nous, on savait être faux parce que, en fait, on voyait des tas d'autres livres avoir des rencontres en librairie. Donc, on a eu beau les relancer en leur disant, bah, vraiment, c'est aussi comme ça qu'on va le vendre. En fait, les gens vont avoir plus envie de l'acheter si derrière il y a une rencontre qu'on peut discuter avec eux, qu'il y a un moment d'échange. Ils ont jamais lancé euh, le processus et nous derrière, bah en fait c'était un moment où euh, on continuait à en parler beaucoup sur nos réseaux sociaux. Effectivement, on a fait un live dans notre vie et c'était à cette occasion. Donc on a essayé de se donner, hein, parce que franchement les lives c'est pas notre truc. Et on en parle, on en parle et puis en fait on se fatigue. Et à un moment, je me rappelle, je crois que je dis à Céline, écoute, euh, je sais pas combien ils en ont vendu, mais en fait là on est en train de travailler gratuitement pour eux, pour que eux continuent à en vendre alors qu'ils font pas leur part du contrat. Qu'on n'a aucun moyen, parce que, évidemment, même si je l'avais mis au contrat, ce plan marketing, en fait, si j'avais vraiment voulu aller au bout, il fallait qu'on engage un avocat et qu'on les poursuive. Il y a un truc de bras de fer qui se joue, mais ils savent très bien qu'on va pas le faire. Et à un moment donné, euh, je lui dis, en fait, on arrête de travailler pour des gens qui nous exploitent, en fait, pour notre visibilité. Et ce livre, euh, bah, tant pis.
1: Tu dis ça parce que finalement, si tu regardes les pourcentages sur le prix d'un livre, c'est l'auteur ou l'autrice qui touche le moins, en fait. C'est dans ce sens-là aussi que tu dis euh, on travaille pour eux, finalement, plus Mais que oui. pour nous.
2: Bah, on travaille vraiment pour eux. Déjà, globalement, c'est quand même quelque chose que je trouve très compliqué à justifier dans ce milieu, de payer un auteur entre 6 et 14, 15 pour les mieux lotis sur un prix d'un livre. Donc, encore une fois, sur un 20 euros, un auteur, faut faire le calcul, il ne touche pas énormément. Bah, du coup, c'est vraiment à la fin, tu te dis si en plus le travail de promotion qui est censé être de leur côté nous revient, stop, ça suffit. Et c'est vrai que c'est un moment où on s'est redit. En fait, on sait très bien faire les choses. Et quand on les fait, on les fait bien. Et du coup, en fait, plus on fait les choses et plus on les fait bien, plus les autres se reposent sur nous. Donc en fait, à la fin, faut pas qu'on travaille avec ce type de partenaire parce qu'ils vont tabler sur le fait que le boulot sera fait et bien fait. Ils vont pas mettre les moyens derrière et on aurait vendu exactement le même nombre de livres si on l'avait fait toute seule, sauf que, un, on n'aurait pas eu ces délais de merde et on n'aurait pas vécu trois mois d'en faire toutes les deux. Et à terme, c'est terrible, on aurait gagné plus d'argent en le faisant nous-mêmes. Et ok, il n'aurait pas fini dans toutes les librairies. Mais vu l'effort qu'a fait la maison d'édition, le livre a dû rester dans toutes les librairies deux mois et demi, puis après être envoyé parce qu'en fait, il faisait rien. Donc ça n'a pas servi à grand-chose. On a quand même fait trois mois de promo, tu vois, c'est usant. Et puis d'interaction tu peux pas rencontrer les
0: gens tu peux pas discuter avec eux c'était un peu triste tu vois donc le moment où on se dit ok on arrête les frais euh, les mecs ils ont eu le culot de nous appeler pour nous dire hé pep faudrait reprendre la promo là bah en fait non non on va pas reprendre la promo oui bah d'accord ok vous voulez faire une pause mais ça vous coûte rien d'enregistrer un pré roll et de le faire tourner sur les épisodes du podcast bah en fait on n'a pas envie et c'est pour ça que le livre euh... Il est pas visible chez
1: vous. C'est parce qu'il convoque tous ces mauvais souvenirs là, toutes ces tensions là, tous ces efforts
0: parfois un peu vains. Au-delà de tout ce qui s'est mal passé avec la maison d'édition, ça me rappelle aussi. Euh, tu vois, quand je vois le livre, je me dis euh, ah c'est ce qui a failli nous briser euh, toutes les deux avec Margot. Tu vois, ça me rappelle plus ce moment d'amitié qui a été très difficile que les emmerdes avec l'éditeur. Tu vois, qui m'ont fait chier clairement. Mais c'est pas le plus dur pour moi. Tu vois. Après aujourd'hui, vraiment tout va mieux. On n'a jamais autant trouvé un équilibre. Toutes les deux qu'en ce moment, tu vois, on a monté notre société et c'est des enjeux et des problématiques qui sont plus difficiles qu'avant. On est beaucoup plus stressés, mais en tout cas, je trouve que nous deux, dans notre amitié, dans notre rapport à notre travail et à notre façon de collaborer ensemble et d'allier les casquettes associées et meilleures copines, je trouve qu'on n'a jamais aussi bien réussi que maintenant. Et je crois que c'est ce qui fait que je commence un peu, tout juste, parfois, à me dire « Ok, c'est vrai qu'il était pas mal ce bouquin ». La dernière fois, je l'ai pris, je l'ai feuilleté, je me suis en ah, putain, c'est vrai qu'il est vachement beau. Un peu de fierté, quand même.
2: <rire> Margot, un peu de fierté, quelque part? Il y a la même chose, pour moi, que ce qui attache Céline, c'est-à-dire, c'était un moment compliqué. Moi, j'y attache un autre truc, c'est qu'il est arrivé à la fin de mon aventure dans le monde de l'édition. Et en fait, je trouve qu'il l'a conclu, <rire> pas d'une façon très joyeuse. D'avoir été de l'autre côté, je sais à quel point c'est pas facile non plus pour une maison d'édition de défendre les livres. Je suis pas en train de les clouer au pilori, j'ai travaillé dans ce milieu. Je sais les difficultés financières, je sais les difficultés à faire émerger des titres. Je vois aussi l'amour que portent les éditeurs à leur métier et aux équipes qui travaillent, j'en ai fait partie. Mais ayant en plus les connaissances de ce milieu, donc c'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé comme des autrices débutantes, on est arrivé comme des personnes qui savaient ce qu'elles voulaient et qui pouvaient emmener le livre là où elles le voulaient de voir à quel point ça s'est mal passé. Moi, ça me donne énormément d'empathie pour tous les autres auteurs et autrices de me dire « Putain, même si nous, on n'a pas réussi à essayer de faire quelque chose de correct avec un livre qui, en plus, avait déjà une audience et une communauté, mais j'aimerais vraiment pas être un romancier qui sort son premier roman dans deux jours. <rire> » Un ah, clair.
0: <rire> voilà. Claire, ça va, elle est nommée au prix Maison de la Presse. <rire> ouais, mais heureusement.
2: Non, mais je sais que ça se passe bien pour beaucoup, mais juste, ça a vraiment fini de me rendre triste sur euh, ce que ça devenait, ce milieu, et à quel point, euh, en fait, les auteurs, c'est pas juste de la chair à canon qu'on envoie en librairie, quoi. Ce sont des gens qui ont passé du temps et qui ont mis beaucoup de leur énergie... De leur créativité dans un livre, c'est leur bébé, ils vous le confient. Faites un peu attention, je dis pas que les éditeurs doivent vraiment te faire des campagnes de pub dans le métro à chaque fois, mais à un moment donné, quand tu t'engages sur quelque chose, tu respectes ce que tu as dit. Et je trouve que c'est pas chouette de la part des maisons, parce qu'elles savent qu'elles sont en situation de force face à un auteur. Et bah, du coup, ce qui est rigolo, c'est qu'à la fin, j'ai un peu envie de dire, vous plaignez pas quand après les auteurs sont très fâchés contre vous, parce qu'en fait... Euh, il y a quand même quelque chose que vous ne respectez pas au départ, qui est juste le contrat de base. Quand
1: même, dans le fond, vous êtes toutes les deux plutôt euh, positives et passionnées. Résultat, quand on regarde comme ça euh, les zones d'ombre, est-ce que c'est difficile Comment est-ce que vous gérez
0: ça C'est compliqué parce qu'on n'arrive pas trop à avoir de recul sur ce qu'on fait. C'est grâce aux autres, parfois, quand on discute ou quand on reçoit un petit message sur Instagram ou un mail ou c'est à travers le regard des autres qu'on se rend compte de ce qu'on a accompli. Parce que nous, quand on a le nez dedans, on voit que ce qu'on rate ou ce qu'on fait pas assez. Tu vois, on, on est focus sur le fait qu'on va pas assez vite, qu'on n'a pas assez de moyens, qu'on est que deux. Et en même temps, même si c'est un choix qu'on fait, ça nous use. Et quand bien même, on accomplit plein de choses et on les voit, tu vois, les choses qu'on accomplit. Mais quand on est dedans tout le temps... Tu te rends pas compte. Alors vraiment, là, je vous le dis à toutes et tous, vous nous écoutez vraiment, un petit MP sur Instagram ou un petit mail qui dit « Les filles, c'est trop bien ce que vous faites. » Genre, c'est con, vous vous rendez pas compte. Mais en fait, nous, c'est peut-être à un moment où on est en train de chialer parce qu'on est fatigué, où on est en train de douter parce qu'on ne sait pas si on est en train de prendre la bonne décision. On ne sait pas comment ça va se passer. On ne sait pas si on va gagner de l'argent dans deux, trois mois. Enfin, tu vois, c'est hyper dur. Et des fois, d'un coup, on a un petit message sur Instagram ou euh, un mail qui dit euh, « Les filles, merci. Euh ce que vous avez fait, ça m'a aidé pour ça, pour ça, pour ça. Bravo pour tout ce que vous faites, vous êtes incroyable. C'est en mode ⁇ Ah putain, merci !⁇ Et c'est le petit truc qui te redonne un petit peu d'espoir, un peu d'énergie, euh, qui te remet un coup de pied au cul, tu vois. Parce que sinon, euh, toi-même, moi qui suis plutôt quelqu'un de positif, euh, qui voit toujours le bon côté partout, tout le temps, j'ai du mal là-dedans. Et dans votre
1: relation à toutes les deux, sur euh, les fails, les ratés, euh, qu'ils soient grands ou petits vous êtes plutôt du genre à vous dire, euh, OK, on oublie, on avance, ou vous êtes plutôt du genre, euh, on décortique, on regarde ça de près, on en reparle pour avancer C'est quoi la stratégie face au
2: fail et eh bien, les petits, on ne les regarde pas et on avance. Tu vois, on se dit, euh, ah bah ben là, on sort tel truc, euh, peut-être euh, ça va bien se passer, on va en vendre plein la première semaine, on n'en vend pas un seul. Ça nous occupe l'esprit, le temps de regarder les stats en disant « bah ça n'a pas marché ». Mais après, on passe à la suite et en fait, on, on est aussi tellement prise dans le quotidien et les nouveaux trucs qui arrivent qu'il y a toujours un nouveau truc à tester. Et c'est un truc rigolo, ça peut aussi s'appliquer sur... Euh, tu vois, notre compte Instagram, c'est en ce moment une bataille quotidienne pour essayer d'avoir de la visibilité parce que c'est difficile aujourd'hui d'exister sur Instagram, là où avant c'était facile pour nous. Bah Tu vois, on teste un milliard de trucs et on se plante peut-être à 80% du temps pas parce que le contenu est pas bon, mais parce qu'en ce moment, ça plaît pas à l'algorithme, qu'on n'a pas encore percé le bon axe. Bon, ben voilà, on regarde les stats, on se dit « Eh ben, c'est raté <rire> !» Et puis, on continue et on, on teste autre chose et on essaie de voir ce qui marche chez les autres. Et puis, ça reste une espèce de bulle créative où on continue à explorer. Quand c'est un gros échec, finalement, le livre et le fait d'avoir été rincé de ça, après ça, on a fait une pause d'entre nos lèvres, on s'est arrêté pas parce qu'on avait besoin de trois mois pour en discuter toutes les deux tous les jours, mais parce qu'en en fait, on avait besoin de l'éloigner un peu de nous, de prendre du recul et de retrouver l'envie d'y revenir. Et après... Euh il y a d'autres échecs qui sont moins tangibles, en fait. Des fois, c'est facile de les identifier comme un crash, comme le livre, et du coup, sur lequel, en plus, on va balancer toute notre colère de tous les autres trucs que, potentiellement, on n'a pas réussi. Il a tout synthétisé, donc du coup, on ne veut même pas le voir dans notre maison, tu vois. Parce que c'était trop, et qu'en plus, super, on avait un objet sur lequel se vénère, même s'il est très joli, et qu'à chaque fois qu'on le montre, tout le monde nous dit bah, « il est quand même super, votre truc ». Quand c'est d'autres choses plus larges, comme... Euh, avoir l'impression d'être en retard, euh, avoir du mal à, à voir les accomplissements et plutôt voir les choses qu'on n'a pas eu le temps de faire, de voir les autres qui avancent plus vite, bah c'est un truc du quotidien en fait où on doit vivre avec. Moi le seul truc qui m'a aidé là-dessus, parce que je pense qu'avant euh, tous ces échecs là, ça nourrissait un truc en moi euh, très fort qui était euh, il faut faire toujours plus, je peux pas, on peut pas s'arrêter. Il y avait une pression que je m'imposais, que j'imposais à Céline, qui grandissait parce qu'elle était nourrie de plein de peurs. Le seul truc qui m'a aidé pour ça, c'est en fait, je me rappelle, c'était il y a peut-être trois ans, on fait une, un dîner avec une nana que Céline et moi, on admire toutes les deux, qui a monté sa marque de fringues qu'on adore, dont on porte les fringues régulièrement et qui, pour nous, est vraiment la personne qui a réussi à créer sa boîte, qui fait des trucs trop chouettes. Ce dîner, on la regarde avec des grands yeux en disant « Ah oh là là, est-ce qu'on peut être toi quand on grandit, tu vois <rire> ?» <rire> Et en fait, on se retrouve face à quelqu'un qui, quand on lui montre ça, a plein de réserves, arrête pas de douter de tout ce qu'elle fait, nous dit qu'elle sait pas comment elle va payer les gens dans deux mois, qu'elle dort plus la nuit, qu'elle doit passer des coups de fil à ses investisseurs, qu'elle doit justifier de plein de choses, qu'elle sait pas où elle va. Et on sent une, un gros stress, alors que nous, on est là, mais t'as déjà réalisé ça, ça, ça et ça, et c'est super. Elle nous répond, oui, fin, en face de moi, j'ai... Euh... Cézanne, Bâche, HTM, j'en sais rien, toutes ces grosses boîtes de fringues qui sont pour elles ses concurrents ou, ou ceux qui y arrivent mieux. Et on finit le repas et je pars et je dis à Céline, oh, c'est super ce qu'elle a fait dans la vie, mais je veux pas être elle quand je grandis. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que si on ne se réjouit pas, si on n'arrive pas à trouver le moyen d'être fier de tout ce qu'on a fait, en fait, je vais tout le temps nourrir cette peur... Et cette crainte de pas être au niveau, de pas avoir fait autant. Et en fait, on va passer notre vie à regarder les trucs du dessus, disant que, bah, on a raté. Parce qu'on n'est pas à ce niveau-là. Et qu'il faut qu'on pense juste trois minutes, parfois tous les jours, à tous ces gens qui lancent un podcast aujourd'hui et qui ont fait 25 écoutes. Là où nous, ça fait des années qu'on prend pour acquis. Qu'en fait, on fait 100 écoutes par mois, voire plus. Bah, en fait, c'est super. Donc, c'est le seul truc que peut-être positif, sur lequel finir cet épisode, <rire> qui est euh, effectivement les échecs qui sont bien à revisiter, parce que c'est bien aussi de prendre le temps de les revoir, c'est bien de les analyser, c'est aussi bien de vivre avec, parce qu'en fait, en réalité, tous ces trucs qu'on rate, eh ben ils nous forcent à nous réinventer tout le temps. Et si je crois bien qu'il y a un seul truc sur lequel on peut se baser, c'est qu'il va falloir se réinventer tout le temps et toujours proposer de nouvelles choses. Mais faut essayer, euh, peut-être, ce qu'on fait quand euh, le soir on finit un enregistrement, de prendre cinq minutes, de sortir une bouteille de poirée, de fumer une clope et de se dire « Ah, quand même, on a fait plein de trucs sympas
0: ».
1: Se réjouir, profiter et voir la lumière, même dans les zones
0: d'ombre, c'est ça Ouais mais tu vois, un truc euh, trop con. Typiquement, le dîner que Margot raconte, où on est chez cette nana euh, qu'on admire et tout. Mais moi, si tu m'avais dit il y a cinq ans que je serais invitée à venir bouffer chez elle, mais je t'aurais rayonnée. Et un truc qui nous paraissait anodin maintenant, tu me l'aurais dit à moi à 18 ans, j'aurais été en mode « Oh, putain, mes trucs de ouf, c'est que j'ai trop réussi dans la vie si je suis en train de dîner avec cette meuf. » Et des fois, juste penser ça, ça me fait me dire « Ah ouais, ok, putain, c'est ouf. » Même là, de faire des produits, tu vois, genre... Euh Maintenant, on est juste en stress parce qu'on se dit, putain, attends, on a investi tant dans ces produits. On a fait faire des tests gynéco. Ça nous a coûté des milliers et des milliers d'euros. Et puis, en fait, imagine, on les vend pas et tout. Imagine, on les vend pas autant que ce qu'on avait anticipé pour rentrer dans nos frais, pour amortir tel truc. Enfin, tu vois, genre, ces questions que tu as maintenant et qui sont hyper stressantes. Mais en fait, vous l'avez fait. Oui, en fait, on l'a fait. Et maintenant, tu vois, on essaie de se dire, écoute, pareil, si tu nous avais dit, genre... Vous allez genre créer vos produits et ça va être les vôtres et vous les aurez développés comme le font toutes les autres grandes marques. Ça m'aurait paru fou. Et aujourd'hui, j'oublie que en fait, on fait partie maintenant de ces marques-là et qu'en fait, euh, c'est complètement fou.
1: Donc, on peut peut-être terminer euh, cet épisode sur les failles, les
0: échecs et les ratés par euh, un peu de fierté, non Oui. <rire> Je crois que c'est aussi un truc qui est très difficile pour les femmes. On nous apprend pas à être assuré et fier de nous. Tu vois, on nous apprend beaucoup à minimiser euh, ce qu'on fait. Oh non, mais je bon, je fais un petit truc, machin. Tu vois là où, où les hommes, euh, c'est pas une honte pour eux où ils se cachent pas euh, derrière des simagrées pour dire ouais, j'ai fait un truc et ça envoie du lourd. Et c'est un truc sur lequel nous on travaille. Tu vois, même encore aujourd'hui, quand je vais boire des verres avec des potes et qu'il y a des gens autour de moi, qui me, tu vois, dans la vie tu fais quoi j'ose pas dire qu'en fait, euh, je fais des trucs de ouf. Des fois, tu vois, je, me dis, je dis même encore juste que je suis D.A. Parce qu'en fait, quand je dis j'ai un podcast et je fais ça, ça intéresse tout le monde, on me pose un milliard de questions et je monopolise la conversation pendant une heure. Donc en fait, c'est que c'est un truc de ouf, mais j'ai pas envie d'être cette personne qui... Euh bien sûr de me la raconter tu vois si je dis que j'ai fait un truc cool alors qu'en vrai on devrait être fier de ça je devrais être fier de euh, dire à mes potes de putain mais c'est trop cool on a fait tel produit mais c'est un truc de malade vous vous rendez pas compte en fait on a inventé tel truc et machin et en fait c'est un truc de ma boule et puis euh, là on va on a rencontré telle personne mais vous vous rendez pas compte c'est telle personne enfin tu vois genre euh, j'ai l'impression qu'on je sais pas on s'autorise pas à kiffer d'être heureux et d'être fier de nous tu vois donc euh, peut-être qu'il faudrait qu'on soit un peu plus comme ça
2: et de la même manière, je pense que ce qui a d'important, c'est au-delà de célébrer ses propres victoires. Des fois, c'est de penser à célébrer celles des autres. Donc, je pense qu'on va finir cet épisode en allant boire un coup parce que tu vas sortir ton livre dans deux jours. Et c'est une bonne nouvelle.
0: Il s'appelle La Jurée. Elle s'appelle Claire Giano. Ce livre est très, 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 très
2: cool. Non, oh <rire> oh t'as pris, pris ta voix de podcast. Ah l'enfer. Refais-le <rire> <rire> <Non>, normalement. <rire> non,
1: mais...
0: Merci mille fois pour votre écoute et surtout pour la confiance que vous nous accordez depuis toutes ces années. Si notre émission existe toujours et reste indépendante, c'est uniquement grâce à votre soutien et à vos commandes sur notre boutique entre D'ailleurs, pour ne pas rater le prochain épisode d'Entre nos lèvres, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Maintenant, on est même sur TikTok. Et découvrir nos soins sur notre site internet entre nos lèvres.fr où nous écrivons aussi... Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter, on y raconte plein de trucs chouettes. On dévoile nos coulisses, on vous livre tous nos conseils et on partage même tout plein de recommandations. Des livres, des films, des articles, tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. Promis, c'est cool. Ah oui, et puis le montage et le mixage de cet épisode ont été faits par Marthe Cuny, et la musique du générique par Martin De Bauer. Allez, à bientôt